0: Al correo electrónico también puedes contactarlos con contacto @bobicon.net y al WhatsApp 844-103-5595. Buenos días, ¿cómo estás? Mi nombre es Roberto Valdés. Esto es Criterio Fiscal Digital. Eh, los temas que tenemos para el día de hoy son deducción de combustible, aunque no se tenga un vehículo, novedades de la carta aporte en tercera, tercera resolución miscelánea, el REPSE y la ley antilavado. Como ya saben, este programa se denomina Criterio Fiscal Digital. Debido a que es basado en una columna que el contador Jorge Ayax tiene en el diario de Covila, determinada criterio fiscal. Obviamente, en conjunto lo llevamos en un formato digital. También, como ya saben, el contador Jorge Ayax y su despacho Santiago de suárez comparten nuestra visión de ayudar a las empresas a implementar herramientas digitales para facilitar cómo administrar su negocio y cómo cumplir con las obligaciones fiscales. Este programa forma parte de, de eso. ¿no? Contador, buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días, tardes, ¿verdad? Tardes. Buenas tardes, por favor. Eh, pues bueno, de nuevo saludando a todas eh, las personas que nos, nos hacen el favor de estarnos siguiendo a través de los diver, diversos canales. Eh, y pues bueno, con información eh, muy importante y oportuna, como siempre, un honor que nos gustaría compartir con todos. ¿no?
0: Excelente con todas, pues como ya saben, eh, la intención es que si tienen alguna duda o algo, pues lo, lo van aquí a llegar por... Por Facebook, esa transmisión está, está haciendo ahorita por Facebook En YouTube también estamos transmitiendo en vivo Y eh, en el caso de la página de Criterio Fiscal Digital dentro de, También dentro de Facebook Para que por ahí nos, nos sigan y nos busquen pues, ¿No se gusta que, empe que empezamos con el tema de la deducción de combustible Aunque no se tenga vehículo, contador? Creo que sí,
1: don Robert Bueno, eh, este tema eh, es algo recurrente Seguramente a algunas empresas les ha sucedido y sobre todo porque eh, hay un criterio de la autoridad cuando hace una revisión fiscal, que cuando detecta que hay un gasto de combustible eh, y resulta ser que eh, la empresa no posee activos, no posee vehículos ni nada, pues eh, rechaza ese gasto bajo el argumento de que pues, no es indispensable porque si no tienes auto... Eh, para la autoridad le resulta obvio que no necesitas eh, combustible. Eh, entonces aquí el, el tema, don Robert, es de que la PRODECON, la Procuraduría de Defensa del Constituyente, eh, dio conocer eh, recientemente a través de su página eh, una, eh, un acuerdo conclusivo. ¿Qué es un acuerdo conclusivo? Cuando una, un contribuyente tiene una revisión y solicita que la PRODECON actúe como intermediario puede llegar a un acuerdo en, respecto a ciertos temas. ¿no? Y esto es un acuerdo conclusivo, donde se llega a un acuerdo y, el, y la Prodecon está de testigo de ese, de ese acuerdo. Bueno, en este caso hubo una revisión de una, una empresa de una auditoría del 2019 donde le rechazaron a una empresa, a un contribuyente, el gasto de combustible o gasolina. Eh, obviamente se, se inconformó, eh, no estuvo de acuerdo, y fue cuando solicitó eh, que la de Prodecon estuviera eh, inter, eh, como intermediario en esta revisión y eh, a, al final resultó después de esta eh, eh, de este rechazo es de que eh, pues eh, se aceptó la deducción toda vez que eh, dentro el argumento del contribuyente era de que si bien es cierto no tiene un vehículo registrado a su nombre, como un, un activo fijo, pero sin embargo desarrolla en este caso en particular una eh, actividad económica eh, de construcción de obras de urbanización donde resulta necesario que el personal o los trabajadores se desplacen para eh, pues llevar a cabo ciertas actividades de obra de construcción, eh, a trasladarse a, a las dependencias para realizar trámites, entrega de documentación, etc., y pues eh, eh, a no tener un automóvil propio les pide que utilicen su propio automóvil a los, a los trabajadores y eh, eh, en este caso el costo de la gasolina pues, as, es absorbido por el, eh, eh, por, este caso, por el contribuyente por lo cual eh, se, eh, dice que el contribuyente compró otorga vales de gasolina para el, el uso exclusivo de cada automóvil con esto pues bueno, argumentó que es un gasto indispensable porque desarrolla una actividad eh, y que esa erogación es necesaria para obtener los, los ingresos. Esto fue aceptado finalmente por la autoridad y obviamente procedió a la deducción. Entonces esto pues, nos lleva a, a, obviamente, a resolver algunas dudas que pudiéramos tener, don Robert, porque pues, sí, efectivamente en algunas empresas no se cuenta con eh, vehículos propios, pero no por ese hecho, o sea, ese, ese argumento de que no se tengan activos propios no está especificado en la Ley del Impuesto a la Renta como una limitante para la deducción, en este caso, del combustible. Entonces, esa era una suposición, por ejemplo, de alguna manera, de la autoridad, pero pues indebida, ¿verdad?, porque aquí pues, lo que debe demandar es de que sea estrictamente indispensable para la obtención de ingresos, lo cual, en este caso, sucedió. Entonces, esto eh, me parece muy importante que se haya conocido Robert, porque eh, realmente tenemos muchos casos de estos eh, y, y aquí es donde eh, podemos obtener información eh, y ahora sí que en su caso de que veamos algún rechazo del consumo de, de gasolina sin tener activos propios pues eh, si, eh, por un lado eh, hacer mención de este acuerdo de la PRODECON, de este acuerdo conclusivo o bien eh, solicitar también la intervención de la PRODECON en un dado, en un dado caso, ¿no? Entonces, creo que se me parece muy importante, Robert. no sé cómo la ves.
0: Bien, contador, nada más duda relacionada. Anteriormente se utilizaba mucho el tema de, de que se hiciera un contrato y entre, el, entre la empresa y el trabajador para que el carro fuera usado para actividades de la empresa y obviamente los pues, gastos relacionados se pudieran hacer deducibles. ¿Sigue siendo necesario ese contrato, contador?
1: Sí, este, es, es necesario hacer ese contrato porque eh, pues nos va a dar una validez adicional a, a, a esto que estamos comentando, es decir, es una, es una prueba adicional, o sea, es correcto, o sea, cualquier tipo de documentación que abone a que podamos eh, eh, comprobar que es indispensable para el, eh, eh, el desarrollo de las actividades. Pues va, eh, creo que es recomendable, entonces un contrato en esos términos, además de señalar, eh, digo muy probablemente en el contrato se, se sugiero que se ponga que el automóvil se va a usar para los fines de la actividad de la empresa, para realizar trámites, ¿no, Todo eso. todos esos elementos creo que son muy importantes que se puedan quedar plasmados ahí en este contrato. ¿no?
0: Tenía un nombre ese contrato, contrato no, yo no lo tengo aquí en, en la mente, ¿tú recuerdas?
1: Eh, pues. Puede ser un mandato, pero... Eh, puede, Era de comodato, ¿no? O, eh, bueno, puede ser un comodato, pero no necesariamente porque eh, realmente eh, el comodato, yo, el, 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 el dueño del carro le está prestando el, eh, el carro, se lo está entregando eh, para que lo use le, la empresa y realmente aquí no no es el caso porque realmente el que sí, va sí. es, es, es el mismo trabajador, no se Bien. lo está entregando...
0: Bien, ok, nada más entonces adecuar ese contrato para que quede con esas especificaciones Hablando del tema relacionado nada más con para que quede un poquito más amplio ¿También podría entrar ahí el tema de, de las, los gastos adicionales, si me refiero mantenimiento no sé si placas, tenencias, cosas por el estilo? Sí,
1: pues eh, yo creo que aquí nos podemos eh, ampliar dado el, el criterio que se está considerando eh, aunque ahí sí tenemos que hacer alguna eh, alguna aclaración, ¿verdad? Porque, este, por ejemplo, las placas, pues, quiere decir que lo tengo que usar todo el tiempo. Eh, este, eh, yo lo vería un poco más eh, eh, enfocado a cuando desean un comodato, porque, como todos, yo sí te estoy dando, te estoy entregando el dato el para que tú lo uses y, y si tú lo vas a usar 100%, por, 100 del tiempo, pues, eh, tú sacas las eh, eh, para el seguro, sí, etcétera, ¿no? entonces seguro, eh, yo creo que eh, sí tenemos que ver cada caso en particular, o sea, no podemos generalizarlo, porque no, eh, tenemos que darle la forma respecto a, a la, la forma legal para poder llevar a cabo esto. ¿no? Muy
0: bien, contador. bueno, si gustes podemos pasar al siguiente punto sí. que es novedad de la carta aporte, tercera resolución silania. Claro.
1: Un saludo aquí a la maestra Valentina, nos manda a saludar, y todo también todo este todo. Roberto Tocayo de, de Monclova. Bueno, saludos. saludos. Este, bueno, sí, eh, precisamente eh, ayer se dio a conocer la tercera versión de la tercera revolución miscelánea fiscal. Y eh, con el tema de carta aporte, con muchas novedades, ¿no, creo que nos está cambiando a lo que habíamos platicado. creo No sé si fue la sesión anterior o la anterior a la anterior. La anterior. Este, que platicamos de la carta aporte y, y pues ya tenemos novedades que pues yo veo que sí nos va a cambiar la jugada en muchos de los casos, muchas de las cosas que dijimos, porque obviamente sí. no teníamos la información, pero ahora que sí. ya tenemos, pues bueno, tenemos que, que adecuarnos. Eh, recordar que las fechas que están previstas es de que durante el mes de diciembre, a partir del 1 de diciembre va a estar en modo de prueba en la carta porte y va a ser obligatorio a partir del 1 de enero del 2022 para tomarlo en cuenta en las, las fechas. ¿no? Sin embargo, bueno, ya eh, en lo que salió eh, eh, pues, en la página del SAT el día de ayer fueron algunos temas, no voy a mencionarlos todos, sino lo más importante, es de que por ejemplo una duda que existía es, oye, eh, eh, en la carta aporte que deberá llevar prácticamente pues, el operador, el chofer de la el mueble, eh, la duda era: oye, pues el comple el, la factura, el CFDI, lo que es válido es el XML, como todos lo sabemos, y la representación impresa no tiene validez fiscal. Entonces la pregunta es: oye, si a medio camino me piden eh, en la, en la carta aporte, eh, o sea, lo puedo llevar impreso, pero si no tiene validez, pues entonces no me la vas a valer, si no tiene validez o no me la vas a considerar, y el chofer tiene que llevar, no sé, un USB, una, un celular o algo con el XML, entonces afortunadamente la regla eh, eh, respectiva, 7 2717, eh, menciona que los dos son válidos para efectos de la de, la, de comprobar la, eh, eh, la, eh, la, la propiedad la propiedad de los bienes, es decir, puede ser el XML, bajo, no sé, no, probablemente el si en un usb o, o en un celular, etcétera, o bien la representación impresa, o sea, para efectos de la comprobación de la propiedad de la, de la mercancía que está transportando van a ser válidos los dos. Esto me parece importante aclararlo ¿verdad? porque pues, eh, eh, salía la duda de que, eh, cómo le va a hacer el, el, el operador si no tiene los medios electrónicos para mostrar el XML, ¿verdad? Eh, otro de los puntos importantes, Robert, ahora se reestructuraron las reglas misceláneas eh, y salieron varias, varias reglas, porque antes solamente estaba en una sola regla, ahí man, manejaban los CFD de ingresos y el CFD de traslado, con el complemento Cataporte CPP, que ahora le llaman. Entonces ahora ya separaron, ¿sabes que El complemento de ingresos con, eh, con complemento, eso en estos casos, cuando es entrelazado en estos casos, ya está separadito y está un poco más explicado. Eh, aquí uno de los eh, temas eh, importantes, don Robert, que, 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 bueno, cuando menos ya los aclaran y está un poco más claro en qué casos debe de eh, contener esta, esta parte, pero sí. un tema, se me hace de muy... Bueno, dos temas. Uno, de que ahora se sí habla que eh, se va a aplicar el complemento carta cartaporte cuando se, tras, eh, 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 se trasladan eh, bienes o mercancías. Antes eh, no se especificaba que fueran bienes. ¿Cuál es la diferencia? Alguien mejor puede decir, pues para mí lo mismo, bienes y mercancías. Lo que pasa es que mercancías son objeto de comercio, ¿verdad? Las pues, mercancías. Sí. Y un bien no necesariamente es objeto de comercio. Digo, no sé, voy a ponerte el caso, por ejemplo, en tu caso. A lo mejor tú eh, haces un traslado de computadoras, bien. pero una puede ser que las estás vendiendo y son objeto de comercio, y otra que probablemente te la llevaron para, para eh, actualizarlo, para arreglarla, no sé, y la estás regresando, entonces ya no es objeto de comercio, es un bien porque estás bien. trasladando las computadoras, o una o varias computadoras de tu oficina a la oficina del cliente, pero ya no es mercancía, ya es un bien. ¿sí? O sea, esa, entonces ahora lo que dice la regla es bienes y mercancías ¿sabes? para los dos, al final de cuentas te, eh, entra la carta aporte tanto para lo que es objeto de comercio para lo, como para lo que no es objeto de comercio ¿no? entonces es una parte importante también y otra también eh, creo que es muy trascendente Robert, que es, eh, de hecho lo comentamos aquí es eh, el, eh, el tema de las, eh, del traslado de bienes o mercancías a nivel local eh, es decir, cuando no se utilicen eh, vías federales algo que habíamos comentado dice, oye, si es el, el tema de la carta porte lo, lo regula la SCT ¿por qué se re, trata de regular la parte local? porque pues, en teoría no, debe, no debería tener injerencia eh, lo federal en el ámbito local entonces, right. afortunadamente hay una regla, déjeme decir cuál es para ser más preciso eh, eh, aquí está. Uy, se me perdió. Aquí está. Servicios locales. Traslado local de mercancías. La regla 27152. Donde eh, cuando se trans... Eh, eh, se trasladan bienes o mercancías eh, a nivel local. Es decir, cuando no se transita por una vía federal. Eso es importante. No va a ser necesario que el CFDI correspondiente que, eh, no eh, tenga el complemento cartaporte, sino que los datos de la mercancía vengan plasmadas en el CFDI. Vengan plasmadas en el CFDI. Eh, aquí a lo mejor si me puede enseñar un poco. El complemento es un, uh, no sé, un anexo, no sé cómo llamarle, que va... Pegado por más de alguna manera al CFDI eh, estándar y que en conjunto forman un solo elemento. En este caso nos están permitiendo que no traiga el complemento, sino que en la misma factura se eh, describa la mercancía, etcétera, eh, que eh, se está trasladando. Eso es cuando es un transporte local. Traslado local de bienes o mercancías, entonces no va a ser necesario que traiga el complemento cartaporte. Hay que ver el instructivo: qué datos nos van a, a pedir por clave de, de, de producto y eh, de servicio. Y que no traigan el complemento cartaporte, sino que vayan en el cuerpo de la factura sin el complemento. Ahí ahorita, a ver si nos puede salir con ese. Sí, Esto sí. quiere decir que en el CFNI, eh, pues yo creo que se van a tener que abrir los campos, hacerlos más amplios, o no sé para eh, tener esta información. Entonces, no sé si esta parte técnica nos puedes apoyar, ¿no?
0: Claro. Sí, bueno, pues de entrada, eh, a pesar de que entre comillas dice que en el caso del traslado local no se requiere el complemento de carta fuerte, por lo que comenta, sí se requiere que se emita un, un comprobante de traslado. Sí, claro. Local. Sí. Es decir, si sí se emite el comprobante, sin embargo, podríamos entre comillas no, de, no llenar los campos que se requieren como tal en el complemento, pero... Casi todos los sistemas CONTAT tienen la capacidad de que se pueda imprimir una observación. La observación literalmente puede ser una carta. ¿A qué me refiero? A que si yo quiero poner de detalle de quién es el conductor, qué mercancía estoy llevando, eh, código, cantidad, costo, lo que tú quieras, literalmente yo podría hacer que se imprima como una observación. Recordemos que el CFD traslado en teoría no tiene un importe, es decir, se, se, se timbra con un importe cero. Sin embargo, el complemento, la función que tendría era esa, ¿no? De, de llenar qué información, eh, cuánto cuesta la mercancía que estoy trasladando. hombre. Y en ese sentido, podríamos esa información llenarla como tal en la observación, ahorita de forma natural, como se está manejando cualquier sistema comercial, a menos, contador, que, el, que la autoridad diga, ah, pero no puede ir dentro de la observación, es decir, pues entonces, Obliga entonces a, a que lo llene dentro del complemento, ¿no? Pero bueno, la forma actual y, de, y como que en base a lo que comentas tú ahorita de los cambios, podría ser que se pueda llenar sin problema dentro del apartado de observaciones, porque para eso es, para poner alguna descripción detallada lo que yo quiero.
1: Así es. Y bueno, también mencionar algo sí no tan fácil, es decir, si por alguna razón dentro de eh, el traslado eh, pisas un tramo federal, ahí sí te van a exigir que lleves el CFDI de otro lado con un complemento. Híjole, eh, no sé, si eh, resulta ser que vas a, a llevarte las computadoras para entregarlas en Monterrey, ya. Este, pues ahí, ahí sí se va a ocupar, ¿sí lo explico? Entonces, hay que eh, tener cuidado. Porque no no tan lejos,
0: yo no sé, si por ejemplo el pedazo de, de, de Saltillo Arteaga, por ejemplo, no sé si toquemos algún tema federal ahí.
1: haga que ver, digo, en esas vamos a tener lo que este especificar, no, no sé si de aquí a Ramos tantico, no lo desconozco. Entonces, ver, pues sí está, eh, o de aquí a derramadero, no sé, por Es ejemplo, correcto. ¿no? Si hay algún tramo federal, pues sí tendríamos que eh, contar con eso. Entonces, pues se vuelve un poco complejo el tema. Este, pero sin embargo, bueno, es, esas son las novedades que, eh, que tenemos. Eh, también, Don Robert, hay una regla que me pareció, bueno, habla del, del tema de eh, servicios de traslado de fondos, eh, que puede ser local o puede ser federal. También habla del tema de servicios de grúas, servicio de arrastre y salvamento a nivel local. Ten, eh, si es local, pues no pasa nada, pero si es federal ya tendrá que tener el complemento. Entonces, el mismo caso, ¿verdad? Una grúa, si es aquí en la ciudad, pues, aparentemente no pasaría nada, pero si empieza un, un, un tramo federal, pues ya requerirá de este tema, ¿no? Eh, también habla del la servicio de transporte consolidado, eh, eh, respondiendo un poco la duda de que si en un camión van varios, eh, subo varios mercancías de varios clientes, voy a, a repartir en varias partes, eh, pues esta regla me define cómo, cómo hay que elaborar los complementos correspondientes, entonces eh, sí es un, pues un tema muy interesante creo, que, eh, o novedoso que prácticamente lo conocimos el, el día de ayer y que eh, pues yo creo que va a ser trascendente en los próximos días, que vamos a estar comentando te van a estar preguntando muy seguramente o nos van a estar preguntando y pues bueno, cuando menos a través de sus canales ya tenemos por ejemplo, una primicia y una explicación eh, eh, si recordabas algunos clientes eh, pues trasladan eh, no sé productos a, agrícolas eh, de una parte federal a la parte local, pues probablemente ellos sí tengan que contar el complemento. Si es, una, eh, eh, si es un traslado local, pues ahí a lo mejor no sería necesario el, el complemento. No sé cómo, cómo lo ves, don Robert.
0: Pues Nada más como complemento, ahí cuenta el tema de que entender que el, eh, este, este complemento nuevo de cartaporte no solamente le pega como tal a las transportistas, que es como que lo que todos están pensando, y hablamos de, de tanto empresas de paquetería como tal, a, hasta empresas que a lo mejor le dan servicio a, tipo AGM, a Cryler, tipo Pensky, Logística, no sé, es decir, como que todos estamos en, enfocados en eso, en, en, en que esas empresas son las que están obligadas, pero la realidad es que la, la regla, o, la, o la, en este caso la ley, está tan amplia que obligaría prácticamente a cualquier tipo de negocio que traslade otra vez un bien o una mercancía el tema del bien y la mercancía también suena nada más como que para tapar huecos no es decir, lo que tú decías ahorita yo no estoy tratando mercancías, no lo voy a vender lo voy a reparar, entonces ¿sabes qué? para que no me, met, no, no me quieras meter ese gol supongo que así piensa la autoridad claro, de una claro. vez te pongo que son bienes eh, y ya te, te obligo siendo que a pesar de que no lo vas a comercializar te obligo que, a que lleve un comprobante entonces en ese sentido eh, más, más que nada ese complemento no con entender que, que más empresas van a estar obligadas y pues obviamente, tal vez, como tú dices, nos van a empezar a preguntar, porque la realidad es que casi nadie nos está preguntando, contador, porque piensan que no les toca, ¿verdad? Entonces, los, aquí básicamente aprovechamos para invitarlos a que si ustedes creen que esta información le puede ser, o servir en este caso a alguien más que a, quien a lo mejor esté pensando que no le toca hacer cartaporte, que se la compartan para que más o menos entienda la, la obligación y pues obviamente empiece a prepararse porque no queremos literalmente que tal vez en, en enero andemos todos corriendo viendo cómo se hace una carta aporte porque pues nunca nunca pensamos que nos fuera a repercutir a nosotros, ¿no?
1: Es correcto, Robert, ¿no? entonces si este, pues, quieres dar los datos o sí, ¿verdad?
0: Sí, de una vez, cuanto si quieres, déjame aquí, comparto en la pantalla. Ok. Eh, de hecho, pues, no, incluso, si quieres, empezar con los tuyos, Conta,
1: aquí está en pantalla. Bueno, ok, este, me pueden mandar un correo electrónico al el correo sí. jayax, arroba, .com mx. me pueden mandar algún uh, mensaje vía WhatsApp, 844-419-2382, en el Twitter me encuentran como arroba taxman, y en el Facebook como Jorge Ajax
0: bien En el caso de nosotros, como, como Bobicom, distribuidores máster de los sistemas aquí, eh, a mí me encuentran como Jesús Roberto Valdez Padilla en, en Facebook, mi correo es de contacto arroba bobicom.net y el WhatsApp 844-162-3159. Recordarles que tanto el contador como yo tenemos un podcast eh, para efectos donde se sube toda esta información de, de criterio fiscal digital, el del conta pues, tiene muy, está muy simple porque se llama como tal, criterio fiscal digital, es muy fácil encontrarlo en, 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 en este caso Spotify, y en el, el mío se llama contador 4.0 en, en ambos pueden encontrar esta información adicionalmente contador aprovechando que estamos en ese tema pues invitarlos a que nos sigan en la página de Criterio Fiscal Digital Todo este, Toda esta información los podcasts se sube ahí También lo que de repente el nos comparte relacionado con temas fiscales también se sube ahí eh, Y en la, en la página de YouTube, hoy pues estamos transmitiendo directamente YouTube Les invitamos a que nos sigan, que les den me gusta y que, y que activen las notificaciones Y finalmente ¿no? tenemos una página de Cursos Compact y Bobicom en Facebook también para que por ahí nos, nos sigan el último punto que tenemos, contador, entonces, para, para, para ver el día de hoy es la, el REPSE y la ley antilavado.
1: Sí, Robert, bueno, eh, como esto es muy dinámico, muy dinámico, okay. hemos ya comentado, habíamos comentado en sesiones pasadas el tema del REPSE, este registro eh, de prestadores de servicios especializados o obras especializadas, eh, respecto a la obligación que van a tener los que están inscritos para... Eh, darse alta en el portal antilavado porque la actividad del outsourcing por además de alguna manera especializado da lugar a eh, una actividad vulnerable, por lo tanto había que presentar los avisos. Bueno, resulta ser con fecha 23 de septiembre también, ya no, no hace mucho, la unidad, de, la unidad de inteligencia financiera la UIF, pues dio conocer una, eh, un, el portal dentro del apartado de preguntas frecuentes pues una, una pregunta que todo el mundo nos hacíamos eh, eh, Dice lo siguiente. Dice, eh, ¿Cualquier empresa que se inscriba en el registro de prestadores de servicios especializados o obras especializadas, el REPSE conforme al artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, ¿está obligada a registrarse como obtener vulnerable conforme al artículo 12 del reglamento de la Ley Antilavado? La pregunta, es decir, eh, la pregunta era, oye, por el simple hecho de estar en el REPSE ¿automáticamente tengo que estar... En el portal antilavado, yo eh, ahorita voy a leer la respuesta, eh, pero pues les adelanto que para mí eh, yo quedé igual. No sé, sea, a ver, ahorita lo, lo puedes comentar. Dice: independientemente de que conforme a la ley será el trabajo, se tenga la obligación o no de estar en el REPSE, es decir, puedo o no, o sea, el hecho de que sí me está aclarando que el hecho de que automáticamente esté en el REPSE automáticamente tenga que presentar versión el de elevado. Entonces aquí nos da a entender la respuesta que puede ser que, no es, que esté en el répsil o puede ser que no esté. En ambos casos, si se cumplen los requisitos, tengo que presentar el, 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 el aviso. Dice, lo que detona la obligación de llevar a cabo el trámite de alta y registro como actividad vulnerable es que el servicio prestado se lleva a cabo en los términos del inciso B de la facción 11 del artículo 17 de la ley antilavado. Y luego viene la explicación. Es decir que se prepare para el cliente o se lleve a cabo en nombre y representación del cliente la administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de los clientes con independencia de que en dicha administración se incluya o no la facultad de tomar decisión, la, la facultad de tomar decisión sobre el destino de dichos recursos, valores o activos y el prestador del servicio se limite a seguir las instrucciones del cliente. Punto. Es todo lo que dice. Pues bueno, yo en principio quedé igual, ¿no? no, no, no que, como que no me aclaro nada. ¿Por qué? Porque finalmente eh, no, eh, digo, si me siguieron en la lectura, y así es como dice la ley, pues en la ley nunca dice que eh, la prestación de servicios, de subcontratación, de personal, aunque sea especializada no especializada, como sea, va a dar lugar a la presentación, a la presentación de de los avisos antilavados, nunca dice, o sea, eso nunca ha dicho y, no, y, no dice, y sigue sin decir, entonces tenemos que irnos a las tripas, por ejemplo, de alguna manera, y a interpretación, aquí el punto principal es, o donde la autoridad piensa o considera que eh, la prestación de un servicio de subcontratación es una actividad vulnerable, es cuando dice que prepare para el cliente, que prepare, entonces ya nos pensamos, híjole, que prepare, ¿Qué querrá decir preparar? Híjole, pues este... ¿qué, qué, o sea, ¿Cómo interpreto esa parte de que prepare para el cliente? Sí. Eh, prepare para el cliente o lleve a cabo en nombre de representación, está más fácil porque me tiene que dar un poder, pero si no me da un poder, pues yo no caigo en el supuesto de que a nombre de él o en representación. Entonces me regreso al tema de prepare para el cliente. O sea, cuando yo prepare para el cliente, la administración y el manejo de recursos y el concepto de recursos incluye personal A pensamiento de la autoridad O sea, para la vista de la autoridad Recurso incluye personal O sea, cuando yo prepare para el cliente eh, La administración del personal O sea, una traducción Entonces tengo que eh, caigo en el supuesto pero, pero de mi punto de vista Pues quedo igual O sea, ¿qué es preparar para el cliente? O sea, hay muchas interpretaciones O definiciones de preparar Oye, ¿preparar qué preparo? O sea, ¿preparo el café? ¿preparo la comida? O sea, ¿qué, ¿cómo interpretas preparar? Este, y eh, recursos, el recursos también es un concepto muy amplio. Nunca dice que el personal forma parte de los recursos. Había que ver alguna interpretación si la par el personal se puede considerar como un recurso. Híjole, había que ver probablemente eh, con alguna disposición por ahí que pueda... A auxiliarnos en este tema, pero entonces al final, ¿qué tenemos, Robert? Quedamos igual. Bueno, o cuando más, yo quedé igual. Yo quedé igual. No me definió en qué casos si, eh, eh, me tengo que dar de alta en portal de lavado, antilavado, si estoy inscrito en el Repso Entonces, eh, pues, eh, esta parte, eh, pues sí, a lo mejor los, los dejé así como eh, en tres y dos, Robert? pero eh, yo quise externar lo que realmente eh, sentí, por de alguna manera, una. Pues, situación de no tener seguridad jurídica sobre algo que es muy básico, puede que un problema, una multa, simplemente por haber, ¿sabes que No, pues yo no preparé, yo no preparé. Bueno, pero a lo mejor la autoridad interpreta que preparar es, no sé, preparar la nómina, o ya está preparando la, ay, si me explico, o sea, nos deja abierto el tema. Entonces, cuando menos sí es algo nuevo. Sí. Está
0: más ahí la, la contadora. Si nos puede repetir, por favor, eh, el artículo que estás leyendo. Es el artículo
1: 17, fracción 11, inciso B de la ley antilavado
0: Ley sí, anti muy bien. Perfecto. Sí, contadora, pues, yo quedo igual. Eh, me refiero a que, al final de cuentas, siempre hemos sido muy insistentes aquí en el programa que, que pues muchas veces la, la ley, como que la, la escriben con la intención de que no sea tan claro, o sea muy ambiguo o que se adecua a lo que ellos piensan literalmente y que ya después cuando se tenga que pelear es como que pues ahí yo quise decir y pues ese yo quise decir pues no está fácil de interpretar, ¿no? La duda que yo tendría contra es si valdría la pena presentar ahí algún reclamo o alguna, no sé, petición. No, eh, está
1: previsto, está previsto, pero ya estoy casi viendo la respuesta, obviamente. Está sí. previsto que en la ley antilavado puedas hacer una consulta ante la ui sí. pero ya me estoy imaginando la respuesta, ¿verdad? ¿Qué va a decir la WIF? si sí, tienes la obligación, ¿verdad? Creo que sí. <ríe> digo, la respuesta creo que sería esa, ¿no? Ahora la hora que le preguntan, oye, yo no preparo, etcétera, ¿desarrollo una actividad de subcontratación de personas. Ah, bueno, no, sí, sí tienes que presentar. ¿sí? <ríe> digo, casi lo estoy viendo, ¿no? Pues sí.
0: Pues bueno, ni modo, ahí al final de cuentas tendremos que ver cómo si, si nos alineamos, porque al final de cuentas pues tenemos que cumplir, ¿no?
1: Es, co es correcto, ¿no? Entonces, pues bueno, ese sería todo por mi parte.
0: Bien, contador, pues nada más, eh, platicamos al inicio, próximamente vamos a ver si definimos el, el, alguna, un evento de reformas fiscales, obviamente por aquí lo vamos a estar informando, la intención es que como cada año pues, estemos previendo qué es lo que viene para el 2022, ya hemos estado hablando aquí en el, en el programa algunos temas más o menos relacionados, entonces nada más para que ustedes también estén al tanto y, y nos sigan con el fin de, de estar informados relacionados con esos temas, de contador.
1: Correcto, nosotros pues a la orden, vamos a prepararlo y a informarles con toda oportunidad.
0: Es correcto, contador. bueno, pues como quiera por aquí seguimos, si se ofrece algo más, pues eh, nos, nos contactamos con TA, échenle ganitas y por aquí nos vemos la próxima. tarde. el
1: fin de semana.
0: saludarlos, Bye. cuídense. Me gustaría invitarte a escribir una reseña sobre punto 4.0 esto es para que más personas puedan descubrir este podcast. También te pido me sigas en redes sociales como Jesús Roberto Valdez Padilla, en mi Instagram como Bobicom o Roberto Valdez, y que pues, obviamente nos apoyes si nos des un, un me gusta. Gracias por escucharnos y nos vemos la próxima. Saludos.